3: Jovem para
4: Show vai começar. para Show está no ar. para Morning Show. Jovem para Show. Jovem para Morning Show. Já
5: Fala, minha excelência. Bom dia, uma ótima sexta-feira, hein? Bem-vindos ao primeiro dia do mês de setembro deste ano de 2023. E a nossa manhã aqui do Morning Show começa com muita coisa boa, viu? E notícias quentíssimas sobre o cenário político deste mundinho pantanoso brasileiro. A notícia que acaba de chegar é que a Polícia Federal recebe hoje as imagens da agressão a Alexandre de Moraes lá em Roma. Vocês lembram dessa história? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai comentar tudo pra vocês. E ainda hoje, a minha fonte. Hum, Paulinho, apuração. Disse que o mês promete muito calor em diversas regiões do país e tempestades, inclusive na região sul. Eu vou revelar a minha fonte para vocês. A minha fonte é a mulher, a esposa de Felipe Campos, mais conhecida por todos como Paula Nobre, a mulher do tempo. Daqui a pouquinho, a Paulinha vai explicar tudo isso para gente. E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já tá daquele jeito preparadíssimo, pronto, preparado. E eu quero saber, no cardápio de Entretê, meu querido Felipe Campos, o que teremos hoje?
3: Pois é, Paulinho. Paulinho, bom dia, bom dia para você que está curtindo toda a sua programação pela rádio. Vem para cá porque na televisão também tem, viu? E tem coisa boa. Olha só, em primeira mão, há algumas semanas nós falamos que Suzane von Richthofen... É Está grávida, mas é o seguinte, pessoal, isso se confirmou. Isso caiu como uma bomba ontem em todos os noticiários. Mas para que a gente possa realmente entender absolutamente toda essa história, eu vou trazer todos os detalhes daqui a pouquinho, mas é o seguinte, viu... Antes disso, eu quero que vocês subam a hashtag Morning Show para engajar bastante e fazer tudo acontecer aqui na manhã da Jovem Pan. Então pode descer o dedo, porque nós estamos chegando.
5: Muito bem, gente, o Morning começa hoje com informações importantíssimas aí para o andamento do nosso Brasil, em orçamento do ano que vem, que tá logo aí. De acordo com a proposta que tá lá no Congresso Nacional, o salário mínimo vai subir 101 reais, chegando a R$ Encontra a partir do governo Lula não previu nenhum reajuste nos salários dos servidores públicos federais, nem dos benefícios do programa Bolsa Família. Também não está prevista no orçamento a correção, a nova correção da tabela do imposto de renda da pessoa física. A gente vai acompanhar e separamos um trecho de uma fala que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez sobre esse assunto.
6: Nós não estamos negando o desafio. Nós não estamos negando o desafio. Nós não estamos negando a dificuldade. O que nós estamos afirmando é o nosso compromisso, compromisso da área econômica em obter o melhor resultado possível, obviamente que levando em consideração a opinião do, do Congresso Nacional, que é quem dá a última palavra sobre esse tema. Mas eu creio que há um engajamento muito grande do Congresso até aqui com as medidas que estão sendo endereçadas ao Congresso. E não são medidas fáceis para o Congresso deliberar.
5: Muito bem, tá aí a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Senhores, bom dia, Mano Ferreira. Já dei bom meu dia. bom dia pro Fer. Bom, bom dia, dia meninas, Jotinha. Bom dia. Vocês estão bem? Tudo certo? Certinho. Escuta, hoje saiu o PIB, Jotinha. 0,9 de crescimento nesse trimestre. Como bom é que dia, vocês hein? ficam, hein? É ruim ou é bom?
7: Para o país, sem sombra de dúvidas, é bom, né, Paulo? A gente está aqui para torcer pelo bem do país. É bom que o governo tenha esse resultado positivo. É surpreendente também porque, claro, tem um pouco de herança Muito do bom. governo passado, né? Mas não deixa de ser também um resultado positivo, mas não é um resultado estrondoso, né, Paulo? A gente não pode também romantizar um crescimento que relativamente ainda é tímido, principalmente porque a gente sabe como o PT costuma, assim que consegue sentar na cadeira com mais tempo de gestão, gerir as contas públicas. Né? Tenta sufocar um dos principais uh, proponentes, propositores, né? uma das principais catapulsas desse orçamento que é o próprio agronegócio, com políticas públicas que a gente está vendo que estão sendo discutidas pelo governo, que ali na frente podem acabar prejudicando os O IBGE
5: está dizendo que o que puxou o PIB para esse número foi o setor da indústria e de serviços, mas você não está muito satisfeito com esses números. Você acha que é eu, eu acho que
8: é muito, é muito pibinho, porque a gente tem que lembrar que o Brasil ainda é um país de renda baixa, a gente é um país pobre, precisamos crescer muito mais do que isso. A gente não pode ficar satisfeito com 0,9, é muito pequeno. E para termos a capacidade de crescer de fato, a gente também não pode ficar satisfeito com o orçamento que não corta gastos ineficientes, o nosso estado é muito inchado, é um estado balofo que precisa fazer uma cirurgia bariátrica. Hoje em dia. Balofo, fazia tempo que eu não ouvia, viu? É. Eu gosto de balofo. <risos> Tem que fazer uma bariátrica no estado brasileiro porque é, é muito gordo, é, é um peso que a sociedade não aguenta mais carregar e que nos impede de crescer de forma mais, é, mais assertiva da, Mas, da mano, como
5: a gente precisa. Deixa eu fazer uma colocação aqui para vocês dois. O processo de crescimento do PIB brasileiro também tem a ver com o cenário internacional. Sim. E há duas incertezas aí no cenário internacional. A desaceleração do crescimento da China, certo? Está todo mundo preocupado com isso. E também a questão inflacionária dos Estados Unidos. Está todo mundo olhando esses dois países guerra. e, querendo ou não, a gente tem uma dependência deles. A gente e o planeta inteiro, certo? Sim. E aí? E aí? É culpa do Lula ou não?
8: Não, mas a questão é... A gente precisa fazer o dever de casa. E o dever de casa passa por reformas estruturais que aumentem a eficiência do Estado brasileiro. Então a gente vê, por exemplo, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, tem falado sobre a necessidade de fazer uma reforma administrativa. O governo não encampa. Por quê? Por que não damos mais eficiência para os gastos feitos na estrutura pública brasileira? Por quê? Por que ficamos satisfeitos com, em ficar patinando como se os problemas estivessem resolvidos? Um dado importante que o censo mostrou é que nós estamos envelhecendo como país mais rápido do que o previsto. Isso é um problema muito sério, porque historicamente, estruturalmente, como pessoas também, nós precisamos enriquecer antes de envelhecer. Porque depois fica mais difícil. E o que está acontecendo com o Brasil é que a gente está ficando um país velho antes de enriquecer. E isso é, é um desastre. Vocês estão muito
5: eu acho, pessimistas, eu acho hein, que... meu... É,
8: não, eu discordo
7: Pelo do Mano. Amor é, de Deus. Eu discordo do Mano. Eu acho que o Mano, ah, o mano se puta esquece. Pibão. Oh, Olha não. que
5: PIB maravilhoso. Não, não, não. Oh, oh, né? O Mano se esquece muitas vezes... De PIB e os caras reclamando. Ah,
7: não, não, não. não, 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 não. Eu, eu acho que eu tô mais na tua linha, Paulo, porque o Mano se esquece às vezes que a gente está no governo do PT. Então não adianta tu cobrar uma reforma administrativa. Ah, o Lira está cobrando. Sim, o Lira está cobrando uma reforma ministerial há um mês, meu querido. E infelizmente isso não andou ainda. Né? Sei. Mas aí, por porque então... o governo
8: do PT, a gente vai ficar acomodado, dizendo que tá ótimo? Não, não mas a gente, tem que a gente tem que jogar com o time que a gente tem. O nosso
7: Você
9: time também só reclama. É
3: Reclamava é. no Bolsonaro, O time tá é extremamente agora. Se aceitar, mano. O mano, o
8: mano fez o 22 embaixo da mesa. É, Enquanto...
5: Se decide.
8: O, o país precisa de reformas. Isso é muito grave. A gente fica perdendo tempo como país em briga de flaflu, em questões menores, discutindo a personalidade do Lula ou do Bolsonaro. E o que realmente importa para o país crescer, fica sempre para depois. A gente acaba se conformando com um pibinho de 0,9%.
5: segundo trimestre de 2019, que foi o primeiro ano da gestão Bolsonaro, o Brasil cresceu 0,4%. É, oh,
8: então eu quero fazer... Eu quero avançando, fazer... Mas em passos de cágado não, mas tudo bem, oh, mas olha, você
5: quer acelerar... Ó, oh, quem quer muito correr muito, muito,
3: muito é, come corre. É, é. Tá louco, passo de cagado. Tá ok, 0,9 para você é pouco. Qual seria o número ideal para você?
8: Não, veja, a, não. a China, não, que é 3%, é 3%. 3%, ah, vamos, 3% por cento. vamos olhar 3%, cartola sim Não, vamos é, lá. Outros é, países emergentes. É, qual emergente.
3: é, o número ideal.
8: É. Vai lá. Não, não, não tem uma questão de número ideal, mas outros países emergentes, a China, estava crescendo numa taxa de... 10% ao ano. O Brasil ficou para trás. Enquanto os países emergentes foram aumentando sua renda, o Brasil regrediu. A gente não pode esquecer o desastre que foi causado pelo governo Dilma Rousseff, que nos fez voltar no tempo. O desastre da pandemia, que nós não Mas, conseguimos mano, okay, avançar. Não então, a isso. gente tem que ter pressa. Então, ok,
3: se você. Qual é o número né, que você achava que fosse ideal? para você, então, pronto. Você <risos> gostaria que fosse qual?
8: Ah, eu queria que a gente fosse crescendo 5% Ah, claro, ah tá olha, bom O um maravilhoso mundo ah, de Mano eu Ferreira atenção,
7: Eu,
4: eu adoro,
5: adoro Nesta frase de um filósofo <risos> que eu admiro muito Quem tem pressa come cru querido. Olha, ainda bem que é isso. É, é ainda um pensamento cru. meu extremamente significativo nesse... mas O
7: governo está tá tentando arranjar, arranjar, o, o arranjar governo... 170 bilhões então, O governo teve é isso que o segundo pior déficit dos em
8: últimos o... 20, o 20 anos O governo falava em ter um déficit de
5: Política não esquema. é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente tem.
8: Ok, Sim, mas, mas a gente tem que reclamar, não pode ficar conformado. Ah, ah reclama? Agora, a... Agora, Agora, a outra a... <risos>
3: pergunta, a outra pergunta, o que, que precisa fazer para chegar no seu 5%?
8: Ah, é preciso reforma fazer reforma, reforma senhor. tributária, administrativa, administrativa. É, tem que cortar gasto, tem que cortar os programas ineficientes, fazer reformas que aumentem a eficiência do gasto público, educação, é uma coisa urgente, a gente também fica se conformando com avanços muito tímidos na educação e sem educação a gente não vai ter aumento de produtividade e sem aumento de produtividade não tem geração de riqueza. Muito
5: bem, turma, são 10 horas e 11 minutos, o Paulinho Pesquisa está de volta, hein, Felipe Campos? Ainda oh, falta mais de um ano para as eleições municipais, mas a corrida eleitoral já está em curso, viu? E já estão surgindo projeções sobre o destino dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, que é a maior cidade deste país. Segundo o Instituto Datafolha, Guilherme Boulos aparece em primeiro lugar na pesquisa divulgada ontem, seguido do atual prefeito Ricardo Nunes. A Letícia Miyamoto preparou uma matéria para explicar para a gente os números dessa pesquisa. Roda, Glaucão!
10: Guilherme Boulos do PSOL aparece à frente tanto na pesquisa estimulada como na pesquisa espontânea. Nos resultados da pesquisa estimulada, ou seja, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados a esses eleitores, Guilherme Boulos está à frente com 32% das escolhas. O atual prefeito Ricardo Nunes do MDB com 24%, sendo seguido do terceiro lugar por Tabata Amaral do PSB com 11% e de Kim Kataguiri do União Brasil com 8%. Além disso, dizem votar branco ou nulo 18% dos eleitores que foram entrevistados e outros 5% não souberam indicar ali um nome de preferência. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores na capital paulista na última terça e quarta-feira. E a margem de erro para esse levantamento é de 3 pontos percentuais, tanto para mais como para menos. Já na pesquisa espontânea, no qual o eleitor cita o um nome de sua preferência, sem ter ali uma lista pré-definida, Boulos ainda lidera com 8% das escolhas. Nunes aparece em seguida com 4% e Kim com 1%. O candidato do PT sem ter um nome definido tem 2% e o prefeito já também sem um nome especificado com outros 2%. Dizem não ter candidato 72% dos eleitores que foram entrevistados e 7% entrevistados indicam, dessa vez, quererem votar nulo ou branco. O desempenho de Boulos reflete também o bom resultado do candidato do PSOL na última eleição municipal, no qual Boulos perdeu para Bruno Covas no segundo turno. Ainda segundo o resultado do Datafolha, Nunes tem atualmente em seu favor a gestão, claro, portanto, atual. Já os dados que vão em contramão ao atual prefeito envolvem o fato de que 79% dos entrevistados desejam mudanças na administração atual, enquanto a Apenas 17% dizem querer a manutenção das políticas atuais. O primeiro turno da próxima eleição deve acontecer no dia 6 de outubro de 2024, enquanto o segundo turno está marcado para acontecer no dia 27 de outubro também do próximo ano
5: tá aí a reportagem da nossa Letícia Miyamoto, explicando um pouquinho como é que estão os números aí desse Datafolha, que foi a primeira pesquisa Datafolha aí para a Prefeitura de São Paulo, para valer mesmo desses candidatos, quatro candidatos, os principais aí que estão colocados. Eu quero uma rápida pincelada, Jotinha, como é que você viu esses números?
7: Eu, eu desconfio muito que o Boulos esteja com toda essa força, a gente tem que lembrar que o Boulos é o candidato mais expressivo em, em, expressivo em nome de capital político, né já foi candidato a presidente. É um deputado com uma votação estrondosa né? e já foi candidato a prefeito, então eu acredito que daí advenha todo esse bom resultado do, do Boulos. Né? Sobre o Ricardo Nunes, eu acho que ele tem um grande trabalho pela frente, porque na minha concepção, o que vai ser definido para a, o próximo pleito eleitoral da prefeitura aqui em São Paulo vai ser o desafio da Cracolândia. Então, se o Ricardo Nunes não se agilizar e conseguir obter Mas... um bom resultado rápido é. acerca desse problema, eu tendo a acreditar que vai ser difícil, ainda que ele tenha uma excelente aliança eleitoral. né? Mas você sabe de uma Foi
3: coisa? Filho. Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu acho que todas as vezes que o prefeito veio aqui no morning show, e principalmente quando ele diz que existe ali mais de 4 mil vagas justamente para os usuários de Cracolândia e que eles não, não, não vão, enfim, tal. Obviamente que isso é importante. Mas você sabe o que me, o que, o que me chamou Tomou muito atenção, e aí eu, 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 eu fecho. Eu vou de mão dada com o Ricardo Nunes. É a questão da campanha que vai começar agora: das mulheres que sofrem abusos dentro de casa. Ou seja, é, eles vão dar uma carta que sofre abuso do marido, enfim. Eles vão dar, eles vão dar uma carta de crédito. Para essa mulher, óbvio, tem que provar, tem que fazer tudo. Eles vão dar uma carta de crédito e ela, e ela pode comprar e a prefeitura vai dar a casa para essa mulher. Eu nunca tinha visto uma campanha igual a essa em qualquer outra gestão. Então, ou seja, isso para mim, isso já me chama muito a atenção em relação a tudo isso sabe? É, até porque é uma questão extremamente ah, efetiva sim. e a gente precisa olhar.
5: Turma, vamos lá. Hoje, pela manhã, eu conversei com aliados dos quatro mais bem colocados à Prefeitura de São Paulo. Tanto Boulos, quanto Ricardo Nunes, quanto Tabata e quanto Kim Kataguiri. Vamos por partes aqui para a gente tentar trazer para vocês as informações do que está rolando hoje na disputa para a Prefeitura de São Paulo. A começar pelo Boulos. Uma parlamentar aliada dele me disse o seguinte Paulo, nós nunca tivemos esse tipo de problema bom, porque o PSOL nunca esteve liderando uma pesquisa para a prefeitura da maior cidade de um país como está agora, nunca teve uma pesquisa em que o PSOL tinha um terço das intenções de voto na largada, então qual que é a estratégia hoje que os aliados do Boulos estão tentando fazer? De fazer com que ele, neste final do ano, dê uma sumida deu uma apagada ah, já tá não arranje né? confusões aqui e ali, não apareça muito e discurso mais ao centro, podem ter certeza disso, tanto é que isso vai ao encontro da postura dele de trader, porque o Boulos agora está indo no mercado financeiro o tempo inteiro, meu, para se apresentar e tal, é uma postura um pouco mais moderada, essa é a tentativa de Guilherme Boulos em relação à disputa para a Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes, pelo que eu conversei com alguns aliados, de Ricardo Nunes, a pesquisa de ontem foi recebida de uma forma muito positiva, por várias razões. A primeira, se nós formos analisar o desempenho de já sabe o desempenho de Bruno Covas e o desempenho de João Dória nesta etapa do processo eleitoral, ou seja, mais de um ano antes da eleição, nenhum desses que ganhou a eleição teve essa quantidade de Isso votos é legal, tão expressiva. Isso é bom. Então eles estão olhando com muitos bons olhos Isso é bom. desempenho eleitoral, muito. E ainda há uma perspectiva também financeira na história. Uhum. Porque nenhum desses candidatos tem mais de 30 bilhões de reais em caixa para investir. Então, eles estão achando que as obras que eles estão fazendo em relação à zeladoria já estão surtindo efeito, o tapa-buraco. Realmente, se você passar na cidade de São Paulo, você vai ver uma série de obras rolando. Mais de 20 obras na cidade. Eles acham que isso já está surtindo um efeito muito positivo. Mas tem um detalhe aí, meus amigos, vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Lembra que a gente falou aqui da disputa do vice, quem seria o vice e tal? Valdemar da Costa Neto, presidente do partido de Bolsonaro, está aconselhando o Ricardo Nunes, sabe a fazer o quê? A fazer o quê? A não colocar um bolsonarista na vice. Ou seja, há uma tentativa de alguma forma de estabelecer que o Ricardo Nunes seja visto como um candidato de centro. E não como um candidato de direita, como foi o caso de mas Bruno Eu acho Coelho. que, na verdade, ele sempre foi um
3: candidato de é centro. Como foi o. Como é, o é foi. eu concordo com o Fê.
5: Ele o sempre foi um, 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 um candidato de centro. Sim, mas, mas há essa tentativa. Ele teve uma aproximação forte com o Bolsonaro nesse momento. E tal. centro com centro? Calma, calma. Vamos para a Tabata Amaral. Tabata Amaral também recebeu com muito positivismo claro. os números do Datafolha, porque ela tem 11% das intenções de voto, sem falar que é candidato. Data prefeita. E ela diz o seguinte. É, o grande desafio dela hoje é estabelecer a garantia da candidatura dela, e eu acho que com essa reforma ministerial Maninho, se o Lula está promovendo essa garantia está cada vez mais sólida porque, tá porque o Lula está mexendo com ministros do PSB ou seja, vai mexer com Márcio França, vai mexer talvez com Geraldo Alckmin, possivelmente, a gente não sabe ainda o que pode acontecer, mas isso naturalmente enfraqueceria a relação do PT com o PSB e manteria a candidatura dela e o trabalho dela hoje é 100% interno, de garantir que a candidatura aconteça. E o deputado Kim Kataguiri falou comigo hoje cedo, certo, Mariana Vaz? Se a gente tem aí uma sonora do deputado Kim Kataguiri, exibe porque o Kim me respondeu quando eu mandei para ele, falei, Kim, o que, que você achou da pesquisa? Ele gravou um vídeo para mim, roda aí.
11: Eu vi com muito otimismo a pesquisa Datafolha, não esperava que tivesse tanta intenção de voto antes mesmo de começar minha pré-campanha, eu ainda estou no período de estudo e elaboração do plano de governo para fazer o melhor plano possível para a cidade de São Paulo, copiando o que deu certo em outras cidades do Brasil e do mundo. Né? Uh, me deixou bastante animado o fato de eu ser o candidato que mais cresceu em relação à Paraná Pesquisas no começo do ano, de 3% para 8%. Ao mesmo tempo em que, dentre os quatro primeiros candidatos, eu sou aquele com maior nível de desconhecimento e, portanto, também maior potencial de crescimento. Então, quero agradecer aqui a todos os paulistanos que já estão, desde agora, confiando na minha pré-candidatura para prefeito de São Paulo.
5: Boa. Mari Vazquez, eu acabei de receber aqui do prefeito Ricardo Nunes, ele também mandou um vídeo aqui comentando sobre essa questão do, da pesquisa Datafolha. Daqui a pouquinho a gente exibe para vocês. Em relação ao em Kataguiri, eu acho o seguinte, União Brasil tem como líder aqui na cidade de São Paulo o presidente da Câmara dos Vereadores, que é o vereador Milton Leite. O desafio do Kim é justamente fazer esse convencimento, o que é muito difícil porque o Milton Leite tem uma relação muito próxima com o Ricardo Nunes. Mas acho que o Kim já foi longe nessa história e conseguiu apoios assim significativos, como por exemplo do ex-prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto, que Publicamente declarou que o melhor prefeito de São Paulo Sim. poderia ser o deputado Kim Kataguiri, ou seja, ele já conseguiu mexer dentro no partido nesse caldo. Como é que vocês estão vendo isso? Já tinha... O Kim Kataguiri, na minha opinião, ele vai
7: ser a grande surpresa das eleições, caso consiga a legenda para disputá-las, né? A partir do momento que o Kim é um candidato muito forte em debates, em confrontos direto. o que a gente pode falar? Por exemplo, a tábua Amaral, ainda que seja um pouco ali na margem de erro, mas um pouco melhor que que o que o Kim Kataguiri a Tábata não surpreende em debates, né? A, a Tábata e o Boulos, que disputam um eleitorado muito semelhante, muito parecido, tendem a, a ficar sempre em choque. O Kim Kataguiri não é o único candidato à prefeitura até o momento que é assumidamente de direita. O Paulo recém comentou aqui, o Ricardo Nunes está cada vez mais fazendo um movimento e acenos para o centro. Então o eleitor de direita não pode ficar órfão, Paulo de uma disputa eleitoral que tem Guilherme e Boulos levar. como a favoritos. A o desafio levar.
5: do Kim é achar partido. Olha, e se ele não conseguiu União Brasil, ele teria que achar um partido. Eu Mas o a... próprio MBL conseguiu em 2020 Sim. fazer um acordo com o Patriota, Patriota, lançou o Mamãe Falei, ele teve 10% das intenções de voto e teve uma votação significativa.
3: Olha, a gente tem que levar em consideração que é, eu acho que a grande polêmica de, de, das gestões ali, quando elas foram assumidas, sem dúvida alguma, foi a pandemia, né? isso e o Ricardo Nunes, ele fez um excelente trabalho durante a pandemia. Né, ele conseguiu ali re, realmente trazer tudo isso um, é, é, trazer o que precisava justamente para São Paulo, então eu, eu, eu acho que o Ricardo ele, ele consegue virar ali um pouco mais a chave, isso sem dúvida alguma agora, o que me chama a atenção Paulinho, é que na semana passada eu vi uma pesquisa na Paraná Pesquisa, eu não sei exatamente a quantidade é, de, de, de aqui, porcentagem, viu? mas eu sei que o Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes estava com uma com uma, com uma margem ali de, 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 como, de intenção muito grande, mas muito grande. Então, ou seja, é, eu só não tenho exatamente o um número se de repente a Mari conseguir dar uma olhadinha
5: para Aqui, gente. Na, no Paraná Pesquisas, o Boulos aparecia com 31,5, Nunes, 17,8, o Salles, na época, foi colocado na pesquisa né como candidato do PL com 10,9, a Tabata com 7. Esses eram os números. Muito bem, nós já temos aí o, o, o vídeo do prefeito. Daqui a pouquinho, então, a gente exibe aqui o vídeo do e, Ricardo Nunes. Por em favor. Em de
8: o... renovação política, quando a gente pensa na possibilidade de novos quadros oxigenarem a política nacional, eu vejo com muitos bons olhos as candidaturas, tanto do Kim, à direita, como da Tabata, à esquerda, porque são lideranças jovens, lideranças que se consolidaram num contexto em que... Muitos é, candidatos que não colaram nem no Lula, nem no Bolsonaro, tiveram muita dificuldade. A Tabata e o Kim foram reeleitos deputados com destaque. É, conseguindo um feito muito importante nesse contexto político e acho que por isso as candidaturas dos dois representam essa possibilidade uma à esquerda, outra à direita, de oxigenação do cenário, que é algo muito importante quando a gente pensa na superação é, da polarização tão tóxica, desse discurso de um contra o outro, com poucas propostas. Os dois são capazes de trazer ar fresco e propostas por debate da Agora, cidades é cidades impressionante,
1: né?
5: Dois deputados com, sei lá, um Muito menos jovens. de 30 anos de idade, né? Que é o caso do Kim, a Tabata, acho que também tem menos de 30 anos de idade, detém um quinto do eleitorado paulistano, praticamente. Né? Estamos é. falando aí de 20%, os dois, segundo essa pesquisa. Agora, como é que vocês veem a questão da polarização? ela vai se repetir no ano que vem? Como é que você vê isso? Não Jatinha? tem como repetir uma polarização a princípio, porque o PL está se abstendo, está
7: abrindo mão da candidatura da Prefeitura de São Paulo para apoiar alguém que fez um apoio muito tímido ao ex-presidente Bolsonaro e que agora, cada vez mais, está se distanciando da imagem do presidente. Então eu fico pensando, assim, como é que o bolsonarista vai reagir nessas eleições. Numa eleição que só tem um candidato à direita, que é o Kim Kataguiri, um outro candidato que está hoje colocado no centro, que flerta ali com o Bolsonaro, conseguiu apoios importantes como o do, do atual governador Tati de Freitas, mas um, um candidato que tem muita dificuldade
5: de definir o seu campo político. Tudo bem, gente, o prefeito Ricardo Nunes me respondeu do que, que ele achou desses números que saíram ontem do Datafolha. Dá uma olhada.
12: Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui em Washington, é, participando aqui de vários eventos, inclusive de reuniões aqui no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde estamos tratando de várias questões importantes para a cidade, como por exemplo a questão da substituição dos ônibus a diesel da cidade por ônibus não poluentes. Enfim, uma pauta bastante cheia aqui. mas recebi com muita alegria o resultado da pesquisa Datafolha. A gente sempre crescendo e principalmente a avaliação do governo é mais positiva. Tivemos aí 2021 inteiro e parte de 22 com a questão da pandemia, mas a gente tem agora a possibilidade da população ir acompanhando tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Esse ano 11,5 bilhões de investimento, ano passado 8 bilhões, recorde de investimento na cidade. As coisas fluindo. Tem muita coisa para fazer. É estar tá caminhando bem e eu e minha equipe se dedicando. Então, fico feliz, mas com a responsabilidade maior ainda de continuar trabalhando todos os dias, de bem cedo até a noite, de segunda a segunda, para que a gente torne a nossa cidade mais tranquila, dentro de um contexto de tranquilidade, de trabalho, sem agressão, fazendo aquilo que a população de São Paulo gosta, que é o trabalho, o trabalho e o trabalho. Um abraço.
5: Está aí a fala do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que visivelmente está com um discurso de centro,
3: visível. Você vê, você vê né, que eu, eu comentei, eu nem sabia enfim, da resposta do Ricardo, que você inclusive é, conseguiu brilhantemente, eu acho isso importantíssimo. É, quando você pega uma pesquisa e você traz realmente a, a, o próprio candidato ali falando. É, o, o Ricardo Nunes citou a questão da pandemia, é, e que eu acho que tem que ser é. levado muito, tem que ter relevância essa história, porque ele fez um trabalho ele administrou a cidade de uma forma magnífica, poxa o cara o, o, o Bruno Covas a gente perde o Bruno Covas, ele assume no meio de uma loucura total e olha só como ele entrega a cidade isso. Muito bem,
5: pra você para você que chegou agora na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 28 minutos. E olha, a gente está repercutindo um pouco as, o cenário da eleição para a Prefeitura da cidade de São Paulo do ano que vem. Saiu pesquisa da Atafolha ontem e o Paulinho Pesquisa já trouxe aqui os dados apurados. Estamos tentando aqui um diálogo com o pré-candidato pré -candidato Guilherme Boulos e também com a deputada Taba Tamaral para que eles mandem também vídeos para a gente e a gente exiba aqui a percepção dos quatro principais candidatos à Prefeitura de São Paulo sobre os números de ontem o negócio vai começar a aquecer. Vocês já perceberam que eu gosto de uma pesquisa, né? Percebeu. Não, você percebeu, você é me conhece, pesquisa, Felipe. Você Se eu não Uma pesquisa, ela, ela entra dentro de mim e começa sabe a me Pesquisa. É é sabe, é um, é um vucu vuco que acontece comigo <risos> quando Opa, eu sai pesquisa. Eu não Entendi. sei o que acontece. Mas, tipo, meu, amor, gráfico eu não é, sei, é, meu, é uma articulação conversa. muito organizada. <risos> Turma, olha só. Ontem a gente mostrou aqui no programa que Bolsonaro e Michele Bolsonaro ficaram em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias. A novidade que eu trago para vocês sobre o assunto é que Michele afirmou que esse silêncio foi justamente porque ela não poderia se submeter a prestar depoimento em local impróprio. A estratégia também foi adotada pelo ex-presidente da República. Nas redes sociais, a Michelle detalhou dizendo que o Supremo Tribunal Federal, que acompanha as investigações da Polícia Federal e autoriza operações, quebras de sigilo e buscas, não seria competente para o caso. Ela disse assim, ó, abre aspas, não se trata de ficar em silêncio, Estou totalmente à disposição para falar na esfera competente e não posso me submeter a prestar depoimento em um local impróprio. Fecha aspas, ela publicou isso no Instagram, nas redes sociais e isso obviamente veio ao noticiário para que a gente possa comentar. Na realidade, essa é uma estratégia muito semelhante à que o Lula utilizou, certo? Eu me lembro oh, com clareza a estratégia do Lula, dizendo que ali não era um foro, que Curitiba não podia fazer o que estava fazendo, vocês lembram, né? É, na realidade, essa sempre é uma estratégia utilizada em processo de...
2: É Ryan aqui, e tenho pumper a woohoo! -er, a hand-clap, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. Investigação é como
5: esse de ganhar tempo, né, Jotinha? Você acha que é exatamente
7: isso? Ganha tempo, Paulo, mas... No mérito ela está correta, né? Principalmente porque, pô, perde no STF, vai recorrer a quem? vai recorrer a um tribunal internacional, claramente é um joguinho processual que está acontecendo, porque a partir do momento que o presidente uh, Bolsonaro não ocupa mais o cargo, deve ser julgado na justiça comum, não tem motivo para ter sido sendo julgado em outra instância. Porém, Paulo, sob um ponto de vista político, eu acho isso muito prejudicial. Não somente por estar sendo utilizada a mesma estratégia que foi utilizada pelo ex-presidente Lula, que foi criticada pelos bolsonaristas, mas também porque não está atacando o mérito da questão. Não temos como ter um ex-presidente, um líder da direita, que bate principalmente na, no combate à corrupção, alguém que não responde uma acusação de corrupção no mérito e ataca
5: a raiz do problema. O que, que você acha, Maninho? Eu acho Qual que, que é a estratégia?
8: É a estratégia que resta é ficar tentando filigranas processuais, exatamente como foi o caso do ex-presidente Lula, que não conseguiu se defender das denúncias, das acusações e passou a falar sobre o processo. É exatamente é, a mesma situação. Isso tudo, na minha visão, é muito triste, porque nós temos um país que, historicamente, sempre teve essa confusão entre público e privado, pessoas políticos que se comportam como se fossem donos do Estado, como se pudessem usar o governo e a estrutura pública como o quintal da sua própria casa, fazendo é, confusão entre o próprio patrimônio e o patrimônio público, como nesse caso dos presentes, e a gente vê que o, as, os dois líderes é, principais do ponto de vista da polarização que temos instalada, acabam tendo a mesma postura e algo que é, na minha visão uma, um, uma das raízes dos grandes problemas da forma como a política brasileira e o Estado brasileiro funcionam que é o nosso patrimonialismo acaba sem uma liderança é, que se oponha de forma clara, contundente e assertiva a esse mal Olha só gente, já o advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef, chegou
5: inclusive a prestar o depoimento na sede da Polícia Federal, só que aqui em São Paulo. Ele negou que mudou de versão sobre a compra de relógio. Os detalhes você vai acompanhar na reportagem que o David de Tarso preparou para a gente.
9: O depoimento de Frederico Iwasif durou aproximadamente quatro horas. Na saída da superintendência da Polícia Federal em São Paulo, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, irritado com os jornalistas, afirmou que respondeu aos questionamentos feitos pelos investigadores, mas não poderia falar sobre o conteúdo informado à PF, porque o caso corre em segredo de justiça.
8: Jamais pratiquei qualquer
3: irregularidade ou ilícito em minha vida. Não existe isso. Alguns jornalistas de propósito com ardil e má fé, publicaram fake news
0: dizendo
9: o ASEF negou compra, voltou atrás, mudou depoimento. O ASEF disse que está sendo vítima de uma campanha de desinformação. O o
3: Fizeram uma campanha de, de fake news afirmando coisas que eu não disse, dizendo o ASEF mudou seu depoimento, disse e depois diz: mentira.
9: Na semana retrasada, Frederico Wassef deu uma entrevista coletiva garantindo que foi sim até os Estados Unidos para realizar a recompra do Rolex, que foi dado de presente da Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e que fez isso de forma lícita e com recursos próprios. O advogado não explicou por que fez isso e se alguém teria pedido para ele fazer, mas garantiu que não foi uma solicitação de Bolsonaro e nem do ajudante de ordens do ex-presidente Mauro Cid. No total, oito pessoas foram chamadas a depor na Polícia Federal. O grupo estava convocado para responder simultaneamente às perguntas dos investigadores, estratégia que pretendia expor possíveis contradições entre os depoimentos. Autoridades querem saber se houve, de fato, desvio de vários conjuntos de joias doadas pela Arábia Saudita, algumas que entraram irregularmente no Brasil em 2019. O caso poderia configurar crime de lavagem de dinheiro e peculato, apropriação de patrimônio público passível de prisão. Em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa Michele ficaram em silêncio. Há duas semanas, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra de sigilo bancário do casal para investigar possíveis movimentações de dinheiro relacionadas com o caso. Os advogados alegaram que seus clientes não foram convocados pela autoridade devida, portanto, decidiram não fornecer declarações adicionais até que estejam diante de um juiz natural competente.
0: E olha,
5: gente, congressistas de oposição ao governo do presidente Lula, que integram a CPMI do 8 de janeiro, foram à Procuradoria-Geral da República e pediram a prisão do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Quem vai trazer detalhes para gente desse pedido é o Bruno Pinheiro, que está lá no
1: Congresso Nacional,
5: nesse corredor mais famoso do Brasil. Tudo bem, Brunão? Chega mais. Não, sexto...
1: Ô Paulo e Felipe, que bom falar com vocês, essa é uma sexta-feira, esse imenso corredor, aliás, não estava combinado o cinegrafista é o nosso glorioso Tiago, que está aqui ao vivo, só pra gente ver, o que tem aqui andando são visitantes, porque os parlamentares já não estão mais aqui na sexta-feira, já é clima de final de semana, mas a gente continua com o compromisso de informar vamos lá entender o que a oposição está querendo sobre o G-dias, então, enviar essa representação à PGR, de fato, alegando essa omissão de G. Dias diante daquele emblemático 8 de janeiro, já que ele era o chefe do GSI, recolheu os homens que estavam de plantão naquele dia e inclusive ajudou aqueles invasores oferecendo até mesmo água, de acordo com aquelas imagens que foram divulgadas do 8 de janeiro. Então, a partir de agora, é f... acontecer o quê? Aguardar qual será o entendimento se será acatado ou não e quais serão as as consequências sobre o ex-ministro chefe do GSI. Com quem eu cheguei a conversar ainda ontem à noite aqui do Congresso Nacional ficou claro o que eu ouvi: que integrantes, aliados do governo Lula e, e claro, que a oposição, ambos subiram o tom com G. Dias, e que do lado do Palácio do Planalto, G. Dias foi abandonado na CPMI do 8 de janeiro, que ele já não, não, não existe mais o interesse de ajudar G. Dias numa tentativa de que eles são isentos. Isso foi a resposta que eu ouvi da oposição. Então, G. Dias ontem se limitou a responder alguns questionamentos da oposição. E o final foi o pedido de prisão encaminhado então essa representação à PGR. Vamos aguardar o que deve acontecer com G Dias, ex-chefe do GSI, que estava de plantão naquele 8 de janeiro lá no Palácio do Planalto e não teve tantas reações, o que era esperado do ministro-chefe do GSI, que é a segurança institucional. Paulo e Felipe Campos. Tá aí,
5: Brunão. Obrigado, viu, querido? Um abração pra você e obrigado pelas Grande suas informações. Brunão! Gente, daqui a pouquinho a gente vai te atualizar sobre a reforma ministerial, hein? Ainda tá rolando essa história e a gente não sabe ao certo quais serão os ministérios que serão trocados e principalmente aqueles que entrarão no governo federal, mas daqui a pouquinho a gente vai te atualizar sobre todas as informações que nós temos até o momento. Gente, o craque Neymar vai estrear finalmente pelo ao e nesta sexta-feira, por volta da uma hora da tarde. Tarde, né, pois é, olha só,
3: acontece o seguinte, o menino Ney está recuperado de uma lesão na coxa e treinou normalmente nessa semana, viu? E o técnico Jorge Jesus deve usar o jogador apenas em uma parte da partida e não deve aguentar atuar, obviamente, os 90 minutos, até pela própria recuperação da coxa. O time dele, lá da Arábia Saudita, tem três, mais ou menos, três vitórias e um empate do campeonato. Agora, Bruna Biancardi não está ela estará hoje na estreia do maridão. Foi pra Paris. Ela foi pra Paris ontem. Como é bom ter dinheiro, né? Ontem ela estava na Arábia Saudita. 21 horas ela estava na Arábia Saudita. A
5: já... uma hora
7: agora ela já está em Paris. Não, ok. E detalhe... Hã? Eles não tinham obrigado porque ela não queria ir para a França. E agora o cara vai para a Arábia e ela vai para a França. Não. mas você
3: não sabe por quê. Ela é embaixadora hoje de uma marca de, de apostas, de jogos, enfim, Bruna Biancardi. E ela é, foi escolhida a uma das mulheres para ser ela é muito embaixadora. Bonita, né? então ela foi a Essa trabalho. história toda. Então, ela, o que acontece? Agora, pasmem. Bruna Biancardi, sabe, sabe quanto vai cair na conta da Bruna Biancardi? Quanto? Todo mês, só por ela ser embaixadora. Dessa marca de apostas, 2 milhões e meio de reais.
8: É, é um belo motivo pra ir pra Paris. Claro. E um aí ela foi pra, pra, pra Paris. Paris.
3: Ah, meu, você <risos> fala assim, tipo, ah, você, você vai ser embaixador, você vai ter o dois e meio, só, você, só por você existir, sabe? Assim, tipo, só pra você sorrir. Claro. Não existe outro <risos> motivo.
5: Agora, essa semana teve uma polêmica gigante do Neymar com a Fernanda Campos, que era aquela moça é. lá que ele foi lá, conseguiu fazer uma articulação política organizada e tal, Liga, né? e tal, descobriram e tal. Que foi o seguinte, essa Fernanda Campos publicou nos stories dela um print das visualizações dos stories. E quem é um dos primeiros que visualiza os stories de Fernanda Campos?
7: Ah, mas isso aí é,
8: do jogo. é Neymar, ah, querido. Mas posso uma ah, coisa. Aí Gil Cebola entrou no meio. Olha, foi uma
5: dizer? desgraça. Posso dizer
3: uma coisa? Essa moça, a Fernanda Campos, ela já deixou isso é, cara, muito cara. claro, infelizmente, tem o meu sobrenome. Ela deixou isso ela muito. Ela é sua claro. prima? Deus me livre, guarde, me defenda. cruz credo, pé de pato, pé de pim, bangalô três vezes. Deus me livre. Olha só o que acontece. Ela, na verdade, ela, ela, ela faz isso para aparecer, porque não tem outro motivo para essa moça. Ela tentou emplacar algumas histórias ali, principalmente depois que ela, ela queria, queria plantar notícia sobre ela, não virou, não conseguiu fazer nada. É só ela falar, claro que do Neymar que as coisas acontecem. Agora, o Neymar estar agora no vou simplesmente falar ah, porque ele está olhando, porque ele está vigiando. Não. Eu acho que ele está vigiando para ver o que ela tá fazendo. Claro. Entendeu? Não é nem claro. uma questão de ah, porque não, eu quero pegar. Não, não, essa... é uma questão de agora sexual, eu vou dizer claro. uma coisa. É, ontem, porque essa bucha não pode ser minha só. Ontem você <risos> levantou que a Anitta tá a cara dela. E eu falei assim, gente, Nossa, é verdade. Isso... É verdade, a Anitta, eu tava olhando, a Anitta tá a cara da Fernanda Campos. Se eu fosse você.
0: Não, vou... na realidade, ah,
5: ela tá a cara da Anitta.
0: Não, é... vamos vou fazer
3: ao contrário, porque aí é mais legal. <risos>
9: Entendeu? Entendi. Né? É, é... Claro, Isso, perfeitamente.
3: Você, faz, você quer diminuir você faz, a cantora Você Anitta. faz ao contrário para a Anitta ir para os stories, xingar, entendeu? Tudo Isso bem. é
5: muito... Fê, o apresentador mandou um recado muito emocionado aos familiares do doador de coração dele transplantado, não é? Foi pois no é. hospital
3: Albert Einstein ontem. Pois é, olha só, a família do Faustão publicou ontem, um beijo Luciana Cardoso, um beijo para os filhos do Faustão, um beijo para todos vocês. É, eu já fiquei um pouco aborrecido, já fiquei um pouco chateado com a Lu Cardoso, mas a Lu sabe o quanto eu gosto dela. Se um dia você puder puder me ligar para a gente poder conversá-lo, será muito legal, porque é, eu, eu, você sabe o carinho especial que eu tenho por você. Mas me liga para a gente bater um papo. A família de Faustão publicou o um vídeo no Instagram é, chamado O Faustão do Meu Coração, que mostra o apresentador agradecendo pela chance de viver novamente. E é o seguinte, a gente tem um trechinho, foi muito emocionante o que o Faustão postou ontem lá nas redes sociais. Nunca viu o Faustão realmente tão emocionado tão emocionado dessa forma. Então, vamos rodar, vamos ver o trecho.
4: Esse recado é especificamente para José Pereira da Silva, Galera da Baixada, Wellington e a Wellington e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato.
3: Ah, coitado, gente. Tadinho, sabe? Pô, olha, se passar por essa experiência quase morte, isso é uma experiência com Isso é que ele. É, é. é uma experiência quase morte. Então, ou seja, é, eu ajoia, eu ajoa, é, ajoalheria. Não. Ajoelharia. É que é tanta joia. <risos> ajoelharia, Todos os dias,
5: tem um Instagram, Agradecendo a Deus, cara. Tem um Instagram que eles fizeram, que é o Faustão do Meu Coração. Inclusive, vocês estão nos acompanhando. Depois, dá uma olhada no Instagram, arroba Faustão do Meu Coração. Eu achei muito legal o que eles fizeram, porque o exemplo do Faustão é um exemplo que mostra a necessidade da cultura de doação de órgãos no país, né? E fazer com que o país eleve a sua posição no ranking mundial disso. E eu acho que eles vão conseguir, porque a mobilização foi absurda. Ontem, eu nem sei quanto está agora, Marivás, você pode olhar para mim, mas ontem já estava em 60, 70 mil seguidores assim, é, mas sabe, coisa de um dia. Paulinho, eu acho que. Arroba nunca, Faustão do meu coração. Nunca
3: se falou tanto em doação. Infelizmente, obviamente que a gente não tem que falar, esperar que alguém precise, como no caso do Faustão, mas nunca, mas pela relevância que o Faustão tem e pelo que ele representa para o Brasil, sem dúvida alguma, nunca se falou tanto de doação de órgãos ou de, ou de doação doação de coração, como, como quando é, surgiu todo esse problema com Faustão. Então, ou seja, parece que a população começou a acordar um pouco mais para essa questão da, da própria doação de órgãos e olhar também um pouco mais para estatísticas, ficar um pouco mais em cima, porque parece que isso só vai acontecer com o vizinho, né? que isso nunca vai acontecer com a gente. É. É, então assim, quando isso vem é, é na, na trombada que vem que é a, a questão do Faustão isso deixa a gente completamente é, é. É, é, estático fala assim, agora? Então quer dizer isso existe mesmo.
5: Não, e legal, né? Essa emoção dele, o vídeo viralizou Sim. nas redes sociais, não. extremamente emocionados por tudo que ele passou, né? Agora eu falei de 70 mil, né? Eles criaram ontem esse Instagram, já tá com 120 mil seguidores no Instagram Faustão do meu coração e eles publicam vários relatos de pessoas que estão precisando ou que já conseguiram o coração transplantado. É muito legal, uma iniciativa muito legal. Eles conseguiram fazer de uma tragédia algo que possa mexer e mobilizar o país. É, mas
3: assim, óbvio, direção que, claro, claro que eu acho que isso é importante, mas isso não pode parar. Né? Então, é, eu sou muito a favor dessas campanhas, eu acho que elas têm que continuarem. Então, ou seja, que olhe também por, por essa questão e que haja um investimento mais efetivo também, sabe? Sim.
8: Agora, eu vi que o Faustão também falou dos haters, você viu isso? Falou. É, porque é, é muito triste pensar que um, um cara está no hospital, na UTI, se recuperando de um transplante e tem que lidar com ódio de rede social, yeah. né? Isso é uma coisa que eu fiquei... Caramba, que, que situação. As Mas eu gostei da resposta
5: a dele, mano. Boa a resposta ele disse claramente o seguinte... Se eu me importasse com isso, eu não estaria fazendo televisão há tantos anos. E é isso aí, É meu. isso. O mano está iniciando aqui o comentário dele sobre um novo programa que o Lula está lançando chamado Brasil Sem Fome. Eu perguntei para ele da eficácia. Se o negócio é só discurso político ou se vai ter eficácia.
8: E, e tem uma dose gigante de discurso político no lugar de eficácia de política pública, infelizmente. Você sabe que uma das grandes vantagens da lógica do Bolsa Família é você cortar os intermediários e fazer com que o recurso chegue direto na mão de quem precisa para que a pessoa faça a escolha. Então é uma forma de privatização da escolha do que fazer com o recurso, você dá direto para aquele que precisa, no lugar de criar intermediários no governo. Já esse programa tem, entre uma das questões, a criação lá de restaurantes populares, a criação de é, incentivo à agricultura familiar, etc., que é tudo muito meritoso, mas ineficiente. Porque quando você dá o recurso, é muito mais efetivo. E já existia no Congresso uma proposta que foi desenvolvida é, pelo CDPP, com apoio do Livres, apresentada pelo então senador Tasso Gereissat, da Lei de Responsabilidade Social, que era muito mais eficiente no caminho tanto de aperfeiçoamento do Bolsa Família como do caminho de emancipação daquele beneficiado para que ele tenha autonomia produtiva e possa sair do programa depois através do emprego e da geração de renda com incentivo à educação para que aumente a produtividade e possa, de fato, inserir é, aquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade no caminho do desenvolvimento com autonomia, respeitando a liberdade individual. Infelizmente, no lugar de prestar atenção nas boas propostas que já tramitam no Congresso, o Lula prefere fazer discurso. Então, esse
5: é um programa interministerial. né São 24 ministérios que vão estar tá aí é, na alçada das ações e ele está girando em torno, pelo que eu entendi aqui, de três eixos: acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania, segurança alimentar e nutricional e alimentação saudável da produção ao consumo e também mobilização para o combate a fome são esses os eixos que estão colocados o já tinha
7: tudo muito superficial né Paulo tudo muito projetos e programas para inglês ver sem qualquer tipo de eficiência eficácia onde é que saiu a, a referência para para esse, esse programa foi saiu de algum ministério da cabeça algum ministro foi realizado numa sala de ar condicionado em São Paulo dizendo que, que o Piauí que obviamente foi lançado no POI, é um programa nacional, mas evidentemente tem um, um aspecto simbólico em torno disso. Né? Quais foram os dados analisados para tomar essa ação? É isso realmente que é a prioridade do Brasil? É o combate ao fome? porque uma articulação entre 24, 28 ministérios que seja? Agora está sendo criado um Ministério da Ação Social, né? Então por que não colocar junto com a Ação Social esse programa? Ou então deixar com o desenvolvimento social? Não! É, bota 28 ministérios para fazer de conta que é uma grande
5: mobilização do, do, do governo em torno de um programa, mas que, na verdade, a gente sabe que não vai sair sequer do papel. Muito bem, gente. A confirmação... A gente tem uma confirmação importante para dar em relação à gravidez da Suzane von Richthofen, né, Fê? Ela está grávida e quem que deu essa confirmação? Qual jornalista foi?
3: Pois é, olha só. A Suzane von Richthofen está grávida de 14 semanas. Pasmem, prestem atenção nessa notícia. Suzane Ristoffen, aquela que inclusive colaborou também. E, junto com os outros assassinos, ajudou ali e participou do assassinato, inclusive da mãe. É, a confirmação da gestão é do jornalista Ulisses Campbell, que, inclusive, já veio aqui e já lançou vários best-sellers sobre os crimes to crime, enfim. E é um grande, mas um grande escritor. Autor da reedição da biografia, Suzane assassina e manipuladora. O médico Felipe Zequim Muniz é o pai da criança e enfrenta problemas... Profissionais por conta do romance. Os dois teriam se conhecido pela internet e ela já estaria morando na casa do médico em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Me parece também, eu não tenho essa confirmação, eu, eu, é só um. Me parece que a, a, a Matsunaga também estava morando em Bragança. Ou seja, tem alguma coisa. Não, eu não, eu tem linguiça não tenho, lá eu não também. Tem, tem
5: linguiça, Uma ótima né? linguiça, inclusive. Eu
3: gosto. Então vou mudar para lá. Aí, olha só. O que acontece é o seguinte, gente olha, presta atenção é, ou eu estou eu, ou eu muito fora da caixinha mas muito fora ou realmente a gente está a um passo de um caos, principalmente nessa lei, nessa demanda do que está acontecendo, principalmente nesse termo jurídico que é a questão desses grandes assassinatos e de que comove ali toda a opinião pública isso me deixa extremamente é, é, pensativo, por quê? Olha só, uma mulher que planejou, ali depois ela foi apontada como amandante, foi presa, cumpriu pena, depois foi liberta, enfim, agora ela está grávida. Ou seja... 14 semanas de gestação, 14 segundo 14 semanas de gestação. Detalhe que a mesma ajudou o quê? A assassinar a própria mãe. Gente, aonde que é... Que, de repente, eu sou obrigado, como um cidadão que paga os meus impostos... Faço de tudo para manter a minha sanidade mental... Às vezes não tanto, porque às vezes tem <risos> que tomar o um remedinho de vez em quando... Mas, eu vou ser obrigado a encontrar essa senhora na rua, no supermercado... Vou fazer selfie com ela não? É isso que eu vou fazer, mano? É selfie, é fazer foto... Daqui a pouco, sabe o que ela vai ser? Enredo de escola de samba. Porque aqui no Brasil é assim. Aqui no Brasil é assim. Ou daqui a pouco ela está num reality show. Daqui a pouco vira celebridade, estampando as capas das revistas, dos jornais. Olha que maravilhoso. E aí?
5: Agora, é verdade que o nome da, da menina pode ser Isabela? Isabela? Uma homenagem a Olha Isabela Nardoni é, é real isso? Ah, eu não... eu, eu Nossa, é real isso? Eu ouvi isso, tô falando sério. Que maluquice, gente, tá tô todo mundo sério. maluco. O que
3: sussurra. que é isso? O que que é isso? Em primeiro lugar, eu não sou a favor da pena de morte, não sou. Principalmente nesse país que a gente sabe que as leis são extremamente capengas. Capengas, ponto. Agora, sem dúvida, tinha que ter uma prisão perpétua, gente. Para esses casos, aonde comoveu a opinião pública, que a gente assistiu tudo, foi comprovado, teve perícia, todo mundo envolvido na história, é a mesma coisa que você cuspisse na cara de quem é.
7: trabalhou nesse O Estado e a lei servem para isso. né? Então, se o Estado e a lei não estão acompanhando a moralidade da população, então, se é um crime que a população se revolta, se é um crime que mexe com os sentimentos morais dos brasileiros, a gente espera minimamente que a justiça acompanhe o sentimento dos brasileiros, que não é o caso que está acontecendo. Isso aí me lembrou até, Fê, agora com o teu comentário, de uma resolução que teve do CNJ no início do ano, eu não sei se ela foi concluída ou ao que fim levou, que iam acabar com hospitais psiquiátricos de custódia. Uhum. Né? Então teve uma polêmica em torno do Chico Picadinho e de Sim. outros nomes e polêmicos. E outra coisa né? que me chama muito a atenção, eu tô muito louco também, vocês podem falar, tá bom? Não, louco, isso aí é normal.
5: Assim, é a gente sabe, sabe que de é. uma
3: coisa. Então para com essa história de tribunal. Ah, porque é. vai pro tribunal do júri, acaba com isso. Acaba, porque até onde eu sei, o tribunal de, do júri, ele só existe para representar o, a população. Sim. Mas o, você... se a população vai lá e condena, aí depois ela sai? Mas do ponto de vista dela. Esquece... Aí você me vai falar não, por
5: causa da lei, né? Não, você não, vai não. falar por causa da lei. Não, não. A questão não, moral. Vamos pensar o seguinte, esquece o júri, tá? Esquece a justiça e tal. Ela foi lá, foi condenada, pagou por isso, teve lá a redução da pena, de acordo lá com as benesses do Código Penal Brasileiro e tal, saiu. Ela está reconstruindo a vida dela, certo? Mas não deveria. Sim, mas o que, que ela mas vai fazer? Deveria. O que, que ela vai fazer? Ela deveria ficar presa. Não, não, é é essa brecha.
3: Tá seguinte, aí, tá, agora, tá, você meu, vai, aí eu concordo contigo. Mas ela tá solta e agora, meu. Aí eu vou dizer, seguir a vida eu dela. Eu vou dizer o seguinte: você disse da questão do eu código acho absurdo, penal. Essa mulher tudo tá Tudo bem, solta. Eu, eu não vou bater nessa tecla do código penal, porque a gente sabe que é capenga mesmo. É assim, um, 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 uma história completamente sem começo nem, nem fim. Ponto. Isso a gente já sabe. Agora que eu vou pro lado moral, eu vou pro lado moral sim. Sim! Porque eu volto a dizer, se existe tribunal de júri para condenar alguém, faz toda aquela parafernalha, comove a opinião pública, traz todo mundo para dentro de um plenário, júri vota, o, júri, o, 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 o jurado não pode conversar com o um outro, não pode conversar com o outro, porque senão é preso, tá aquela, aquela história toda que eles fazem, aquele banzé, aí para quê? Para depois, simplesmente chegar depois de alguns anos, ela é colocada para fora e ainda com a, com a possibilidade e o benefício da dúvida de reconstruir a, a, a vida. espera, os pais estão mortos, gente. Eles foram eles foram
7: assassinados a paulada. E o direito à é reconstrução da vida dos pais, né? A paulada. Sabe o que me. A mãe e o pai estavam história? dormindo. Eles pegaram um
3: pedaço de pau, encheram de prego na ponta, foram lá e cacetaram o pai e a mãe. Opa. Foi isso que aconteceu. Não é brincadeira isso, gente. Agora, eu sou obrigado a encontrar esse tipo de gente na rua daqui a pouco. E ver ela, nada contra a mulher ficar grávida, ótimo que fique. Mas não a Suzane Histoff. Ela não poderia ter, principalmente, esse benefício de, de, de sair, de ficar grávida,
8: seja lá o que for. Sabe o que eu fico pensando? Na situação da filha, né? Imagina o que é você nascer e, de repente... Você, ela vai se dar conta de quem é a mãe dela isso vai ser uma situação eu fico pensando no irmão da Suzane que foi encontrado com problemas psicológicos né? com, com problemas mentais assim realmente desnorteado na vida, teve problema com drogas é, porque lidar com a carga de ser parente de um criminoso, uma criminosa dessa magnitude que comoveu o país inteiro deve ser uma coisa muito torturante e no caso da, da filha que vai nascer ela, enfim, não, não tem culpa da mãe que tem, né, então imagine como deve ser para uma criança de repente, sei lá vai ser socializada na escola, vai chegar nos coleguinhas e vão dizer, ah, você é a filha Sim, e como que, que, Suzane... como que os pais
3: dos amiguinhos Vão convidar uma criança para ir na festa de um aninho de três anos da filhinha.
8: Não, imagina, você conheceu sua avó... Porque vai ter, vai ter que, avó, mãe,
3: você vai ter que a mãe, você é que vai ter que... Você conheceu
8: sua avó, não, minha mãe matou.
5: A informação que eu trouxe para vocês de que a criança vai ser uma homenagem a Isabela Lannadoni é real. Só para explicar para vocês, a Suzane von Richthofen está... Escolhendo esse nome justamente por conta da amizade que ela fez com Ana Carolina Jatobá, que estava detida no mesmo local que ela durante...
3: Ah, que ajudou um... inclusive a jogar a menina pelo sexto andar do prédio.
5: Exatamente. Agora, o nome é, da filha de Suzane von Stoffen será Isabela, justamente por conta de uma certa homenagem ah, desculpa, que ela pretende Paulo, fazer. desculpa, Paulo. Não, eu não consigo ligar A, a amiga informação. dela que estava junto com ela dentro da prisão.
3: Nossa, elas fizeram uma bela de uma amizade, né? Então quer dizer, enfim, homenagem, homenagem pessoal, homenagem, olha que lindo. Homenagem a Isabela Nardoni, pela amizade que ela fez, inclusive com a Carolina Jatobá, que foi uma das mulheres que pegou e jogou a menina do sexto andar. Você matou a menina. Se eu tivesse feito
7: amizade com a Ana Carolina... A mãe da Isabela né? Dão uma assassina da criança... E foram uma homenagem...
3: Sim, não é... Tipo, ai, porque eu fiquei muito amiga dela... Ela é muito minha amiga... Sabe aquela que ajudou a jogar a Isabel, Inclusive do sexto andar... Eu não falo... Tá todo mundo louco... Tá todo mundo maluco... Aí... Aí... Assim... É o que eu falo... Pelo menos uma prisão perpétua de, de, deveria ter, para não acontecer esse tipo de história. Porque daí a gente é obrigado simplesmente a tomar esse tipo de cuspida. Isso sabe? me faz pensar
8: também na gestão prisional, né? Que ideia que gestor teve a ideia de juntar assassinas de casos assim no mesmo presídio, né? Oh, nós estamos
5: tentando contato aqui com o jornalista Ulisses Campbell, que é super parceiro nosso, já veio aqui algumas não, vezes. Não, Ulisses é, é maravilhoso. É atualizar um pouco para gente sobre essas novas informações que ele conseguiu em relação à gravidez aí da Suzane von Richthofen, que está repercutindo muito e trazendo muita polêmica, como vocês já puderam acompanhar. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente tenta esse contato com o Ulisses, eu vou para um rápido intervalo comercial, é muito curto, não sai daí, vou pegar um cafezinho, mas antes você vai acompanhar aqui na Jovem Pan o giro de notícias que a nossa equipe preparou para você.
0: Zanin arquiva processo contra Bolsonaro por omissão na compra de vacina Ministro extinguiu ação proposta por rede sustentabilidade no auge da pandemia Lula assina decreto
2: que In that case, I pronounce you
0: for Daily are no were by law. See for Lança o plano Brasil sem fome. Meta do governo federal é tirar o país da situação até 2030. Michelle Bolsonaro justifica silêncio em depoimento à Polícia Federal. Ex-primeira dama discordou da competência do Supremo Tribunal Federal. Barroso amplia a votação contra a tese do Marco Temporal. Vice-presidente do STF segue o entendimento do relator Edson Fachin. Haddad avaliou que existem desafios para o governo zerar déficit fiscal em 2024. Segundo o ministro da Fazenda, ao um engajamento do Congresso com as medidas econômicas
5: nós estamos iniciando aqui uma discussão, uma repercussão sobre o depoimento de ontem do general Gonçalves Dias na CPMI do 8 de janeiro. E o Jotinha estava indignado com as imagens apagadas. Você nunca teve uma imagem apagada, Jotinha?
7: Já, eu apaguei muitas já. Várias. Um, da minha vida, assim. Várias. É, que... a gente
5: precisa fazer isso. Então, mas vezes. qual que é o objetivo de alguém... Exato. Pô? Qual é o objetivo de alguém quando apaga um videozinho no celular? Eu não deixar rastros, né, Flávio? Né, Paulo? Flávio?
7: <risos> <risos> né, Flávio? Né? Não deixar rastros.
5: Ô, oh, maninho, o que, que você acha aí que vai acontecer? Porque eu não vi uma cobrança efetiva por parte da mídia em relação a essa essa ação por parte do ministro Flávio Dino que é um verdadeiro absurdo.
8: É impressionante a leniência que a gente vê de muitos setores da sociedade brasileira que, com justiça, foram críticas a desmandos e problemas que aconteceram no governo Bolsonaro, mas que agora fazem de conta que nada demais aconteceu. É absurdo, em qualquer democracia, um ministro da justiça vai a público dizer que Apagou as imagens de um ato criminoso, rindo, debochando, falando em nave espacial, em alienígenas. Isso seria motivo de demissão do ministro em qualquer democracia que se leve minimamente a sério. É muito chocante essa situação. Porque... E aí ele fala do contrato com a empresa que cuida das imagens. É óbvio que com todo condomínio tem contrato com empresa de câmera, de vigilância. O que é que acontece? O contrato diz que você apaga as imagens depois de um prazo, desde que não haja crimes e ocorrências no período registrado. Isso é óbvio. Então... Ok, que não fica é, guardado 100% das imagens todo o tempo, mas de um dia como 8 de janeiro, em que houve crime, é óbvio que a obrigação de qualquer contrato, minimamente razoável, ter o registro dessas imagens, porque senão para que servem as imagens? Para que serve você ter sistema de, de câmera de vigilância se você vai apagar tudo automaticamente? Isso não faz sequer sentido, não para de pé. Ô Maninho,
5: se assustou o Fê com os seus gritos. Eu, eu adoro eu quando você não ele grita. grita. Tanto. Eu gostei, você gostou? Mas é porque é revoltante. Não, mas você ficou assustado, eu percebi. E adoro
3: não quando é, quando ele é grita. Porque não é da característica.
8: Exato. Mas é porque isso é muito revoltante. A gente vê tá certo, mano. Uma, uma parcela a da sociedade passando pano para isso, fazendo de conta que não tem nada de mais, que é uma postura ok do ministro da Justiça. Todos sabem o quanto é, eu critico o governo Bolsonaro, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa acabar com essa história de torcida organizada, que ou você critica um lado e fica cego para o outro, ou, ou o que é isso? E a gente precisa, como cidadão, exigir de governantes que façam o seu trabalho e não que riam da cara da sociedade. E a imprensa é que...
5: brasileira tem que cobrar.
8: Exato! Esse é o papel do jornalismo independente. Jornalismo só serve, só cumpre sua função social quando cobra autoridade, quando passa pano deixa de servir. Quem passa pano faz publicidade, não é faz isso. jornalismo. É Muito isso.
5: Bem. Gente, são 11 horas e 18 minutos. A justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas e suspendeu a execução de dívidas da empresa. Vi os detalhes você vai acompanhar na reportagem do David Ditarso.
9: A juíza Cláudia Helena Batista, da primeira vara empresarial de Belo Horizonte, aceitou o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas, que tem 2,3 bilhões de reais. A decisão inclui as empresas 123 Viagens e Turismo Companhia Limitada, a Arte Viagens e Turismo e a controladora da empresa, a Novum Investimentos e Participações S.A. Com isso, as execuções e cobranças de dívidas da empresa e de suas controladoras ficam suspensa por pelo menos 180 dias. As empresas precisarão ainda apresentar um plano de recuperação judicial no qual mostrem como poderão pagar as dívidas. Entre os cerca de 730 mil credores da 123 Milhas, a esmagadora maioria é de consumidores que compraram passagens e pacotes e não usufruíram dos serviços. Essas pessoas agora são consideradas pela empresa como credores quirografários, sem qualquer privilégio na ordem de pagamento do procedimento falimentar. Em relação a questão do plano de recuperação a ser apresentado, ele precisa ser aprovado numa assembleia de credores. Caso contrário, é decretada a falência e os ativos das empresas são leiloados. Mas como há 123 dois três milhas, a empresa devedora colapsou e não tem ativos de valor significativo que possam ser leiloados para quitar o passivo, os planos de recuperação costumam propor deságios, ou seja, descontos agressivos aos credores. O ressarcimento integral dos valores pagos pelos consumidores, portanto, é altamente improvável. A juíza do caso também nomeou dois administradores judiciais do caso, figuras que são uma espécie de síndico do processo de recuperação e que, entre outras coisas, são responsáveis por elaborar o plano de atividade para pagar todos os credores ou até mesmo demonstrar de que forma que eles pretendem quitar essas dívidas. A gente segue acompanhando todo o caso envolvendo a 123 Milhas, desde a Tarso para a Jovem Pan.
5: E olha gente, o anúncio da reforma ministerial do governo Lula segue sem data para acontecer, viu? Tinha expectativa de que os novos ministros e seus respectivos ministérios fossem anunciados na última quarta-feira, mas não rolou. O anúncio só deve ser feito depois da viagem do Lula ao Piauí. A agenda é vista como uma clara sinalização de que o ministro e o ex-governador piauiense Wellington Dias não deve ser afetado pela reforma ministerial e vai continuar assim no cargo. Ainda assim, nos bastidores, só para vocês entenderem, existem vários rumores de que o Ministério do Desenvolvimento Social seria desidratado para a criação de um 39º Ministério, o Ministério da Ação Social. Somente o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada seguiriam sob o controle de Wellington Dias. Olha só, gente, a deputada federal Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, falou a Jovem Pan sobre a reforma ministerial em discussão no governo. A gente vai ouvir um trecho dessa entrevista agora.
10: Nesse aumento de ministérios do governo Lula, que estamos chegando quase a 40, é uma completa aberração passar de 25 para 40, quase agora estamos no 38º já é para contar interesses agora acontece que às vezes nem sempre o que é oferecido interessa então fica aquela coisa, pressiona não põe para votar um projeto que é interesse do governo, daí o governo oferece o um ministério, mas aquele ministério não é tão bom porque querem outro, e aí tira, até tirar deputado de CPI, de MST tudo é pressão em cima do governo, é uma queda de braço, eu acho que passou do limite, na minha visão, eu acho que tem limite para tudo, mas essa queda de braço não é boa para o país, né? sem contar que cria o um ministério, daqui a pouco vão criar uh, ministério para compra de imóveis, ministério das viagens do presidente, só para acomodar todo mundo.
5: Tá aí a deputada Adriana Ventura do Novo, está brava com a reforma ministerial, Maninho.
8: É, e está corretamente brava, porque a gente vê essa discussão de cargo, discussão de emenda e não vê discussão de país, discussão de programa de governo. Quando aparecem projetos, como a gente viu é, o projeto do Brasil Sem Fome, é muito mais jogada de marketing do que uma discussão de política pública séria que busque ouvir os especialistas, que traga as evidências do que funcionou, do que não funcionou. Isso é muito triste. Então, mas aí
5: que tá. Vocês sempre querem o um mundo ideal, né? Vocês gostam do mundo ideal? Não é o Mano mundo Ferreira ideal. É o mundo
7: fantástico de Mano Ferreira. Não, eu, não, é o mundo não. Ideal. Mano
5: Ferreira gosta do mundo ideal, gosta, aquela coisa, dez ministérios basta e tal. <risos> é, afoeira. Só que eu, eu, acho, eu acho que tem uma outra visão aí pra eu colocar pra gente tentar fazer um tempero nessa conversa o Brasil está precisando aprovar a reforma tributária. Precisa. Eu acho assim, a aprovação da reforma tributária é muito mais importante do que número de ministérios. Ao concordo meu, concordo. Ao meu ver. Eu prefiro ter 40 ministérios A reforma tributária aprovada Do que ter 10 ministérios E ficar a relação com o congresso travada Também. Isso aí é a democracia que nós temos Aí podemos fazer várias críticas Em relação a se ela é mesmo representativa Se ela não é Mas o que eu quero como cidadão pagador de impostos É que o negócio avance E não fique nesse lero lero De um está brigando com o outro Não um está avançando e tal Vai acontecer? Porque também corre o risco, meu querido Jotinha, da gente aumentar o estado desse jeito, e aí não tem entrega que tem que ter. Sim. E é, aí?
7: É, não, quando tu entrega o café, tu tem que entregar já adoçado. Porque se tu entrega com adoçante, a chance de cada vez ir cobrando mais gotas é gigantesca. Então, o que, que acontece? Eu discordo, de Paulo, acho que para ser aprovada a reforma tributária... Não é uma questão de entrega de cargos, é uma entrega de gestão do Arthur Lira. Então, o Arthur Lira vê a reforma tributária não como um projeto de governo petista, que é necessário uma, uma certa barganha, uma certa negociação, mas sim um papel de entrega de efetividade para colocar no seu currículo que foi sob sua gestão que foi aprovada
5: a reforma tributária. Então, mas é... os caras querem cargos, certo? Mas eu acho que não é a mesma. Não, não, não é não a mesma seara. O governo, Congresso, já desde meu. O sim, Congresso quer Bolsonaro poder. sofreu muito com isso.
8: Mais do que cargo, o Congresso quer poder. O deputado deseja olhar para o seu eleitor, falar com a sua base e dizer que foi ele o responsável por alguma entrega efetiva que chega no cidadão. Então existem várias formas de compartilhar poder. Por exemplo, quando você olha outros governos, sei lá, o governo Temer, quem era o ministro da Educação? Era alguém de outro partido. Era o Mendonça Filho do União Brasil.
5: E fez um excelente trabalho. Fez um excelente que fez
8: trabalho. trabalho. Então, qual, qual que é o que, que é que eu estou dizendo com isso? Que você pode compartilhar poder efetivo e não ficar criando cargo. Porque, veja, a criação desses ministérios se dá porque o PT não tem disposição de compartilhar o poder nas agendas que importam para o país. E quando eu falo compartilhar poder, não é dizer faz aí o que quiser, se faz todas as negociatas e esquema de venda de Bíblia, como aconteceu no Ministério da Educação do governo Bolsonaro. Não é isso. Você pode fazer uma negociação com base em programa, com base em. Você não, vai não. assumir o Ministério da Educação para tocar a reforma do ensino médio, te um como exemplo. fez o Temer com Mendonça. Eu acho
5: que tem uma geração nova aí que entrou através das eleições de 2020 que é uma geração um pouco mais madura para fazer política mesmo para valer eu tava batendo um papo essa semana com o deputado Léo Siqueira do Partido Novo que é o único deputado do Novo na Assembleia Legislativa e eu tava imaginando que eu ia ter uma conversa com ele daquela coisa mais ingênua, sabe? de um deputado do Partido Novo falando, ah, o Estado tem que ser menor e não sei o que ficam com discursos lindos não vou usar dinheiro público para fazer campanha e tal e ele me demonstrou uma uma sombredade assim, Sim, sabe? Uma, é muito uma, uma do tipo vou, vou trazer um, um exemplo aqui. Ele me falou o seguinte: Paulo, eu sou contra, por exemplo, aprovar projeto de lei na Assembleia Legislativa que mude o nome de rua. Que é inútil. É inútil. É. Mas ele aprovou e ajudou a aprovar vários. Por quê?
9: Porque Tem ele foi lá, conseguiu
5: o um relacionamento com os deputados, trouxe os deputados para perto. Não é um projeto que vai afetar a vida das pessoas, mas ele votou a favor. E aí ele conseguiu aprovar um projeto importante de, de empreendedorismo, que, que visa desburocratizar, tirar algumas taxas para abrir empresas em São Paulo. Então... Eu achei uma visão muito acertada. Essa é a visão que a gente tem que ter. Ou seja, não vai dar para fazer a política ideal, aquela coisa fofa que todos meu, estão unidos para fazer um país... Existe um congresso
8: que foi eleito eu concordo, mas... Que o que precisa ter espaço político. E, e eu acho que é muito importante a gente não demonizar a construção de coalizão e aliança. Não se faz democracia sem aliança e sem coalizão. E aliança você faz com quem pensa diferente, ou seja, você precisa estar disposto a ceder, a negociar. Então nunca vai ser o projeto ideal de cada um, porque na democracia cada um cede um pouco e a gente tenta construir um meio termo. É, mas é assim tem... que funciona. A gente só tem
7: que tomar cuidado para o que daqui a Daqui a pouco a gente está dizendo ah, não pode ter 40 ministérios desde que as pautas não, andem. Mas né? eu, o,
8: que eu tô o Michel dizendo, Temer é teve,
7: justa... teve 25 ministérios e mas conseguiu a... provar muita coisa. É, mas, é. A
8: gente concorda, Jout, o que eu estou dizendo é justamente isso, que negociar é uma coisa. Quando você pega aqui e diz, ah não, isso aqui, o, o que realmente importa de poder, educação, saúde, é, o social, tudo vai ficar com o PT. Não vamos compartilhar a forma de gerir essas políticas públicas. Não vamos debater política pública, isso é PT de porteira fechada. É aí que você cria a necessidade de criar uma tuia de, de ministério, você vai empilhando o ministério em cima de hum, irmão o presidente
5: Lula está participando agora da cerimônia comemorativa aos 18 anos de criação do programa Agro Amigo e de 25 anos do programa Crédito Amigo. O evento foi realizado na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza. Está acontecendo agora e você acompanha ao vivo na programação da Jovem Pan.
4: É levar para o Brasil a experiência bem-sucedida do Ceará. E aqui, gente, nós vamos trazer o Ita para investir para aqui, para o Ceará. É um presente, é um presente que a gente vai dar ao Ceará, porque o Ceará, quando vai disputar as Olimpíadas da Matemática, é o estado que mais tem gente que ganha medalha de ouro, e quando vai fazer concurso vestibular para Ipuíta. 40% dos alunos são aqui do Ceará. Então o Ceará sabe, vai receber um prêmio de merecimento pela qualidade do estudo que vocês aplicaram aqui. A outra coisa é que a gente vai fazer uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro para que a gente pegue os gênios desse país, a molecada que ganha a medalha de ouro, a gente vai levar para a faculdade da matemática, eles vão ficar quatro anos morando e estudando, porque o Brasil quer que os seus gênios não saiam mais do Brasil, que eles fiquem aqui no Brasil, se preparem no Brasil e sejam gênios dentro do Brasil para a gente poder dar um salto de qualidade. Vocês viram que agora eu fui na África do Sul, e vocês viram o que aconteceu na África do Sul. Os BRICS se fortaleceu. Os BRICS que era Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, agora é Brasil, China, África do Sul, Rússia. Agora entrou a Arábia Saudita, entrou os Emirados Árabes, entrou o Egito, entrou a Argentina, entrou o Irã e entrou a Etiópia. Nós agora não somos mais terceiro mundo, nós não somos mais países em desenvolvimento. Agora, vocês deixam a boca e fala nós somos do sul global. Nós somos do sul global. Porque é esse país, é essa coisa chique que a gente é agora. A gente não aceita mais ser tratado como inferior. A gente quer ser tratado em igualdade de condições. E o Brasil tem uma chance extraordinária com essa questão da transição energética só para vocês terem ideia, 90% da energia brasileira é limpa e renovável. Do ponto de vista do conteúdo envolvendo combustível, nós temos 50% limpo e o mundo tem 15%. No restante da energia elétrica, nós temos 90, o mundo tem 28. E agora, com essa transição, com essa questão climática, o Brasil tem condições de se transformar no país mais importante em se tratando de energia limpa. E com hidrogênio verde, os estados do Nordeste vão poder dar um salto de qualidade. Não apenas produzir hidrogênio, mas exportar hidrogênio pelo preço que a gente determinar, não é isso? Para quem quiser comprar a nossa energia. É assim que vai ser o Brasil daqui para frente.
5: Para você a que nos acompanha no ser... rádio, uma rápida pausa. São 11 horas e 35 a minutos.
4: Quer ser respeitado. A gente quer viver bem. A gente quer comer bem. A gente quer morar bem. A gente quer ter carro bom. A gente quer viajar de férias. A gente quer. Sabe? Então, meu cara, esse país, esse país só nós podemos fazer. Eu, depois de ver aquelas duas companheiras mulheres falarem, eu fiquei pensando quantas pessoas estudadas têm o dom da palavra que teve aquelas duas mulheres. É isso, na verdade, o que o povo precisa é só oportunidade. Deixa o povo falar. Quando, eu mano, quando você tiver dificuldade... Quando você estiver aperreado, que você levantar de manhã, for para o seu gabinete e falar, puta, como está difícil, vá para a rua conversar com o povo. Vá ouvir o povo, que você vai perceber que aquilo que parecia impossível é possível na hora que a gente permite que pessoas que sabem fale para a gente. Eu ia assim na porta de fábrica. Eu, quando estava aperreado, eu às vezes, cinco horas da manhã, levantava, e na porta de fábrica, ouvia a peãozada falar comigo. Aí é bom até quando eles reclamam. Não é isso só para receber elogios. Porque às vezes a pessoa também está puta com a gente. Você fez uma coisa errada, você não fez aquilo que deveria fazer. Mas é bom a gente ouvir. Porque quando chegar quatro anos depois... Ninguém aqui vai pedir. Muito uma, bem, gente. Ponteira. São 11
5: horas e 36 minutos. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre esse evento que o presidente Lula participa. E olha, o advogado de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weingarten, pretende entregar à Polícia Federal uma ata com a íntegra das mensagens que trocou com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, sobre o caso das joias dadas. A presidência da República. Informação que eu te trago aqui em primeira mão. O Weingarten vai entregar os prints, mostrando uma certa transparência, né? Que ele quer, enfim, talvez... É sair fora desse processo, né, Maninho? Dizer é, que não é com ele também, né?
8: Pois é, pode ser também uma estratégia de entregar uma parte e não tudo, né? Para evitar ter o celular apreendido, não se sabe. É, agora, também, a, a OAB tem reclamado sobre a forma de tratar o Weingart, dado que ele é advogado, né? Então, advogado, em tese, tem a prerrogativa de sigilo com... É, o cliente, enfim, de, de tratar das questões para conseguir construir a estratégia jurídica. Mas o ponto da justiça é tentar encontrar, de fato, os fatos e a verdade, e não, é, enfim, a, a estratégia de um ou de outro. Né? É, é preciso apurar, de fato, o que aconteceu para que os responsáveis sejam punidos.
5: Agora, e essa estratégia de Jair Bolsonaro e Michel de ficar em silêncio, Jotinha? Você acha que é a mais acertada? Eu discordo, eu
7: discordo desse ponto, porque se o presidente tem uma forte identificação, construiu toda a sua candidatura, construiu toda a sua trajetória política, ampliou o, o, as pessoas que o acompanham, não somente o seu eleitorado, mas também os, os demais parlamentares, deputados, prefeitos, outras figuras políticas que definiram seguir a linha de Bolsonaro, certamente o principal motivo dessas é o combate à corrupção é o discurso de reputação libada. Então o presidente tem que atacar é, todas essas
5: questões de frente, na raiz do problema, no mérito do problema, não com jogatina uh, judicial. E olha, gente, o Supremo Tribunal Federal definiu as datas dos primeiros julgamentos dos réus dos atos de 8 de janeiro. Viu? As prim os primeiros acusados pela invasão dos três poderes em Brasília serão julgados pelos ministros da Corte nos dias 13 e 14 de setembro. Com relatoria do ministro Alexandre de Moraes, os julgamentos acontecerão em sessões extraordinárias ...extraordinárias marcadas para o período da manhã, às nove e meia da manhã. Os demais julgamentos do Supremo Tribunal Federal serão realizados à tarde, a partir das 14 horas. Maninho, você acha que serão todos condenados? Vai ser numa leva só. Para você que está no rádio, são 11 horas e 39 minutos, a gente está discutindo um pouco a definição do Supremo... ...de definir a data de julgamento dos réus aí do 8 de janeiro para os dias 13 e 14 de setembro. Por favor...
8: A barbárie a gente precisa responder com instituições, então... Confio que a polícia e a justiça tenham feito a devida apuração de responsabilidades. Todos aqueles que invadiram os prédios públicos, que incentivaram, que financiaram as invasões, precisam, sim, ser devidamente responsabilizados, julgados e punidos pela justiça brasileira no devido processo legal, porque a democracia é inegociável e invadir prédios públicos é coisa de baderneiro, é coisa de quem se comporta como depredador das instituições. E nós precisamos fortalecer e cultivar a democracia. Tem muitos defeitos, mas ela já tem em si os mecanismos de aperfeiçoamento. Para melhorar na democracia, a gente precisa melhorar o voto e fazer reformas a partir do Congresso.
5: Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já deram um bom dia para o porteiro do seu prédio hoje? Eu estou perguntando isso porque tem uma comédia muito legal que mostra a rotina e homenageia esses profissionais tão essenciais para o nosso dia a dia. Então vai a dica aí para você que está nos acompanhando em cartaz nos cinemas, o filme O Porteiro. O nosso querido Caio Sandin, do Drops, da Jovem Pan, conversou com todo o elenco e você vai acompanhar agora esse papo.
11: Você que mora em um prédio, sabe o nome do seu porteiro? Já conversou para saber a história dele, os sonhos e como a vida o levou para esta portaria específica? Pois para retratar a história de uma profissão tão importante, mas normalmente tão escanteada em filmes, séries e novelas, está chegando aos cinemas a comédia O Porteiro, que adapta uma peça de grande sucesso para as telonas. Alexandre Lino, que dá vida ao protagonista Val Disney, conta qual era o objetivo principal ao Levar para o centro de um filme a história de um profissional que muitas vezes não recebe nem bom dia.
12: É sobre celebrar a quem é pouco celebrado, é reconhecer quem pouco teve reconhecimento, seja na vida, seja na ficção, que sempre representou de forma muito reduzida a sua participação. É sobre ouvir histórias de quem eu nunca parei para ouvir. Né? Histórias de pessoas simples, histórias comuns, mas que são histórias que transformam a estrutura do nosso país.
11: Já cacau Protássio, que representa a zeladora Rosival e enxerga o protagonismo dos personagens como um despertador para aqueles que menosprezam estes trabalhadores.
10: Todo mundo depende de todo mundo. Então, todo mundo aqui tem seu valor. Então, não adianta a gente menosprezar ou passar, não dar bom dia, boa tarde. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então, colocar esses profissionais como protagonistas é a primeira vez que eles vão ter vozes na tela do cinema. É a primeira vez que eles vão se sentir representados. E também, eu acredito que seja um se liga para a sociedade brasileira.
11: E os moradores do prédio em que Walt Disney trabalha são peças raras. De psicóloga e terapeuta holística até uma senhora que gosta de relaxar ao som de Bob Marley, cada um tem suas peculiaridades e normalmente quem está lá para ajudar é o porteiro. Mas e quando a esposa dele resolve dar uma lição num morador famoso? O lutador de MMA e ex-campeão do UFC José Aldo. A atriz Daniela Fontan conta como foi a experiência de apagar o faixa preta. Eu
10: não sei pra ele quem é que manda, mentira. <risos> ele que me ensinou a da dar leão. Foi ele que me ensinou. Eu falei, eu, eu não sei, ele, ó, tem que fazer assim, bota aqui, não sei o que, aqui tem que ter essa veia aqui. Eu até fiquei com medo de matar ele em algum momento.
11: Mas para conferir todas as loucuras deste prédio, somente indo ao cinema. Então, vai aí o convite. Em todos os cinemas do Brasil,
5: o Porteiro a Comédia, comigo Alexandre Lino, Cacau Protásio Maurício Manfrini, Daniela Fontan, Aline Campos e um elenco sensacional, né? Então, galera da Jovem Pan, corre, vai para o cinema, vamos
12: nos divertir um bocado ou dinheiro de volta. É ou não é, Cacá? É, isso aí. Então, pronto. Não, dinheiro, de volta, dinheiro não. de volta, não. Dinheiro de volta, não, né? Não, pagou, pagou, pagou né? Então, pagou, pagou. Então, vem, vem, vem.
5: Muito bem, gente, são 11 horas e 43 minutos, só uma informação rápida aqui para vocês. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e abriu caminho, inclusive, para a volta do imposto sindical. O Alexandre de Moraes, ele votou a favor da cobrança compulsória da chamada contribuição assistencial, tanto de sindicalizados como de não sindicalizados. E o julgamento no plenário virtual está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Ontem à noite o Alexandre de Moraes votou e aí o placar até o momento é de 6 horas. A zero abrindo aí caminho para uma possibilidade de retorno do imposto sindical. Que mais, senhores, que nós podemos falar hoje aqui? A repercussão do... Do caso Richthofen está grande. Do hein? caso está grande. Tá Na grande. semana que vem nós vamos trazer o Ulisses, Ulisses para é poder bom. conversar. Ele tem, ele
3: tem que vir aqui justamente para a gente poder entender... Toda essa história, mas o que me pega muito é essa questão dela colocar, escolher o nome da menina Isabela, porque ela se tornou amiga da Ana Carolina Jatobá, enquanto ela esteve detida lá em Tremembé, inclusive, junto com a própria Ana Carolina Jatobá, que... A ajudou e colaborou com a morte da menina ali, apontada também por ter ajudado a jogar a menina do sexto andar. Então, ou seja, agora numa, numa questão de homenagem à menina Isabela, ela vai colocar o nome da menina. A gente, não precisava, a gente precisava falar também, sabe com quem? Hum. Com, a, com, a, com a Ana Carolina, a mãe da Isabela. Sim. Isso sim, porque... Claro, o Campbell é incrível, ele, obviamente que ele tem que falar. Conosco também. Mas a mãe da menina, da própria Isabela, ela teria que ser ouvida. Sem dúvida. Porque é óbvio, gente. E ainda mais no, no, no meio de uma história que foi lançada agora na Netflix, tá? Com o, o seriado lá, o documentário sobre o caso de Isabela. E aí ela vai colocar o nome da filha de Isabela, porque ela fez amizade com a Ana Carolina Jatobá. É demais, né, Jotinha?
7: É, é revoltante. Agora eu tava pensando: será que se a Ana Carolina tiver um filho, vai ser o nome de Manfred? Homenajar o pai da Suzana Volstoff?
8: Nossa.
5: Hum. Boa pergunta. É, meus Boa amigos, pergunta. isso aí é suco de Brasil, queridos.
7: É, aí, aí muita, é,
3: muita gente pode tá estar pensando assim, ah, porque é a questão moral, sim, é a questão moral yeah. mesmo. A ah, Paulinho, porque,
8: você fala... falou em suco de Brasil, eu lembrei das cenas de ontem, do Ronaldinho Gaúcho. Poxa,
5: isso é um rolê aleatório. CPI,
8: certo. vocês viram isso? É. Yeah. O Ronaldinho Gaúcho. E aí o deputado chega para ele e pergunta se ele usa as roupas de marca, porque ele gosta da... Pode confiar é, na ele Nike. Fala. É. Ele fala da Nike. Pode confiar na Nike. É, que cenas, que cenas. Impressionante. Eu achei suco de Brasil. Ronaldinho Gaúcho e Congresso Nacional no auge da sua... Atuação. O Brasil
5: é o país que até o passado é incerto, maninho. Belíssima. Frase vai saber. Do Pedro Malan. Vai saber do futuro. Olha só, gente, vamos voltar na questão do Datafolha aqui que ontem trouxe aí números da eleição para a prefeitura de São Paulo. Vamos falar da aprovação do Ricardo Nunes, maninho J, que é o seguinte: os dados que a pesquisa está trazendo aqui tem um dado que chama muito a atenção, até do ponto de vista da história mesmo da eleição para a prefeitura paulistana um prefeito nunca teve a sua avaliação regular girando em torno de quase 50%. É muito alto, né? Impressionante. O regular, o que, que representa o regular, meu querido Mano? Porque, representa aquele famoso aqui, picolé de chuchu. O que, que é o regular? Porque os dados do Datafolha dizem o seguinte, a gestão do Ricardo Nunes é aprovada por 23%, é regular para 49% e é reprovada por 24%.
8: O regular é aquele, eu nem gosto, é o gosto, não está me enchendo o saco, então talvez isso seja bom. Sabe que tem um eleitor que só deseja um prefeito que não enche o saco. Você acha? Eu, eu, ah, eu, o Ricardo eu... Nunes é ideal para isso. Ele é o <risos> um ideal. Tem muito eleitor isso. que o que deseja é que não invente um imposto a mais, que não, não venha com uma lei impondo alguma questão na, na regulação urbana que atrapalha a vida do cidadão. Então, muitas vezes, tudo que o eleitor deseja do governo é ser deixado em paz. E eu acho que essa avaliação do regular. Toca muito nesse eleitor, aquele eleitor que quer simplesmente, não espera, não tem grandes expectativas, o que ele espera é que o governo não atrapalhe.
5: Agora, se a gente comparar com outras épocas, o Ricardo Nunes tem uma aprovação muito semelhante à do Bruno Covas, nesse mesmo período. O Bruno Covas, no final do ano, lá para setembro, tinha algo em torno de 25% de ótimo e bom na, na pesquisa Datafolha. Da e agora o Ricardo Nunes aparece com 23%, ou seja, a história ela tá se repetindo, não é a questão do regular, mas sim do ótimo e bom. Sim, e tendo Bolos como adversário, né? É isso, isso é uma um,
7: uma dúvida que eu tenho assim, uma reflexão que eu faço constantemente. Até que ponto alguém com um perfil mais água de salsicha, né, um perfil mais morno, uh, vai obter sucesso disputando um, um cenário eleitoral com bolos incendiário? Que o Paulo trouxe a informação no início do programa, que a ideia é deixar o bolos a princípio escanteado de polêmicas, então ele vai ficar carregando uma polêmica e quando chegar o período eleitoral, meu amigo, vai
5: soltar os cachorros? Será que o Nunes tem condição de fazer frente a isso? Eu tenho minhas dúvidas. Muito bem, gente, olha só, num ofício enviado a Eletrobras, o Ministério de Minas e Energia reforçou o pedido para que a empresa não adote o plano de demissão voluntária. O pedido já havia sido feito em junho deste ano e foi reforçado no mês de agosto. O Ministério entende que a Eletrobras é essencial para a garantia da segurança energética e na prestação de serviços e também teme que as demissões prejudiquem o fornecimento da Energia elétrica. Essa questão toda envolvendo a Eletrobras, meu querido Mano Ferreira, passou por um processo aí de uma discussão de
8: privatização, certo? Exatamente.
5: Essa questão da privatização
8: envolvendo a Eletrobras foi mais positiva ou negativa? muito mais positiva assim, é, houve a, a privatização não foi o ideal não foi o mundo perfeito de Mano Ferreira como vocês gostam de dizer então eu tenho críticas a alguns aspectos do modo como aconteceu a privatização da Eletrobras mas sem dúvida alguma é muito melhor a Eletrobras privatizada do que a estatal porque, Como estatal, ela acaba servindo muito mais para cabide de emprego para companheirada do que para a execução eficiente dos propósitos da empresa. E agora a gente vê o governo Lula querendo reverter todos os avanços que aconteceram no período que o PT esteve fora do poder, entre eles a privatização da Eletrobras. É muito triste.
5: Agora, a privatização, então, foi mal feita?
7: A gente pode dizer isso? Foi, foi mal feita foi mal feita, foi uma privatização que inclusive a gente está falando agora da Adriana Ventura a Adriana Ventura foi um dos parlamentares que mais bateram no, no modelo de privatização da Eletrobras, né? mas o mano tocou num ponto muito, muito sensível, agora há pouco a gente estava olhando, por exemplo, o Lula tentando dialogar com o Agro tentando recuperar uma conciliação e um, um relacionamento que sempre foi turbulento, mas que durante a eleição passada realmente sofreu duros golpes, com o Lula chamando o agro de fascista, com o Lula falando em cobrar um maior imposto, um maior reclamando muito dos juros acerca da exportação de alimentos. Então é uma situação que o Lula tenta, de certa forma, restabelecer um discurso de ruptura que ele fez uh, durante o período eleitoral, mas que agora fica muito difícil de ser recuperado, né?
5: É, agora, do ponto de vista político, o Ministério está fazendo a política pública que o Lula sempre quis, né? Que é olhar para a privatização e enxergar defeitos.
8: Exato. Exatamente. Esse
5: sempre foi o foco do Lula, dizer e... que privatização não funciona, que isso faz com que o Brasil volte atrás no tempo, aquela coisa toda. Ou então né? Correios? Hã? A situação no Correios. <risos> Correios? É. Tá entregando carta, meu, que nem a
7: Amazon.
8: <risos> é porque ele falou pouco no correio, né? Sabe o que tá por trás desse discurso, né? Esse discurso eu nunca ideológico. Uma carta, gente. <risos> nunca eu, nunca uma eu, te, eu te mando uma, uma na segunda-feira.
2: That's Chumba, Mas a gente sabe que esse discurso ideológico é um verniz,
8: o um verdadeiro interesse por trás da manutenção das empresas estatais é a negociata de cargos em conselho de administração. Como a gente vê, é, o conselho de administração é sempre usado para alocar ministros, aliados, para fazer negociata. No fim das contas, infelizmente, essa é a realidade. Na política real... Não é o, um, uma crença de que o Estado é bonzinho, etc. Na verdade, é o interesse de ter um espaço de poder para alocar um aliado e fazer politicagem. E quem paga essa conta? O pagador de imposto, eu é e você. A
7: própria Caixa está envolvida nessas negociatas agora do governo, né? falando na transição ministerial. Então, a própria Caixa é utilizada não apenas como um, um importante mecanismo do Estado em fazer justiça social, como eles
5: buscam vender por aí, mas simplesmente como negociada de cargos e a tentativa de alocar o Centrão. E né? a Caixa Econômica Federal vai ser entregue, a, a, vai pegar a Caixa inteira <risos> e vai entregar.
4: É. Então,
8: e no momento em que o governo tenta fazer um revisionismo histórico, negacionista e fanático, que tenta negar a existência dos crimes que levaram ao impeachment da Presidente Dilma, a Caixa é essencial, porque a a caixa foi um instrumento utilizado pelos governos do PT para fazer a operação de crédito ilegal. Basicamente o que é que o governo fez naquela época? Colocou a caixa para pagar contas que deveriam ser pagas pelo governo, não colocou isso no orçamento, ou seja, não trouxe transparência na contabilidade pública e foi usando o dinheiro da Caixa como se do governo fosse, fazendo com que o saldo do governo com a Caixa ficasse negativo num nível que nunca havia sido experimentado antes e que nunca foi experimentado depois, porque a narrativa petista de reinvenção da história tenta passar uma ideia de que as pedaladas foram algo sempre feito, que todos os governos tinham feito, e não é verdade. A forma criminosa de uso da Caixa para operações de crédito sem autorização do Congresso é um absurdo. E isso mostra justamente como a gente precisa blindar o uso político das estatais. Porque isso é uma forma de fraudar o, a relação com o cidadão, de fraudar o orçamento público. É o tipo de coisa que se um Síndico de prédio faz e chega na reunião de condomínio e diz surpresa, tenho aqui uma dívida que eu estava escondendo de vocês na, nos relatórios a reunião acaba Bom, mano, com base no,
5: no cacete eu, eu acho que você ainda está no mundo mágico de Mano Ferreira, porque se a gente olhar para a realidade... É o planeta gente, Mano, né? Não, não eu entendo Mano, perfeitamente acho que ele está 100% correto, mas no mundo real, as estatais, elas são muito valorizadas na articulação política porque elas têm uma diferença salarial da administração pública direta significativa, ou seja os salários numa estatal são muito maiores do que quando, sei lá, um ministro contrata um funcionário dentro do ministério. Ou seja, é a negociação política ela fica muito mais atrativa por conta disso. E as estatais, historicamente, no Brasil, sempre foram utilizadas para esse fim. A gente viu o que aconteceu, é por exemplo, na Petrobras. A história da Petrobras, ela deu errado nos governos do PT justamente por conta disso, da visão de ser algo para se aproveitar. Loteamento para lado, exatamente. Para você que está no rádio, meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta na segunda-feira, ótimo final de semana. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E olha, gente, as imagens que mostram a agressão ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, devem chegar à Justiça até segunda-feira. O governo tinha solicitado, em 17 de julho, o envio das gravações, mas a liberação foi demorada, mais demorada, inclusive, que o previsto. Isso porque o governo da Itália condicionou a entrega dos vídeos à aprovação do Ministério Público Italiano, o que só aconteceu no domingo passado. O magistrado foi agredido verbalmente pela família do empresário paulista, Roberto Mantovani, filho, quando voltava de uma palestra que o ministro, é, que ministrou, inclusive, na Universidade de Siena. Gente, nós vamos direto para Brasília, porque o Haddad está falando agora, certo, Mari Vazquez? Vamos exibir o que, que o ministro da Economia e da Fazenda está falando. Aliás, ele está em São Paulo agora, por favor, coloque o sinal do Haddad para a gente entender o que, que ele está falando.
6: Brasileiro. Há projetos, inclusive, que já foram votados na Câmara e no Senado por exemplo, o marco de garantias. Nós estamos fazendo gestão junto à Câmara dos Deputados. Nós entendemos que o marco de garantias pode alavancar o mercado de crédito no Brasil de forma importante. Vai coincidir com a segunda fase do programa Desenrola. Agora, no mês de agosto, nós vamos fazer, vamos fazer os leilões que vão estabelecer os descontos para cada CPF negativado, os descontos que cada credor está disposto a dar por CPF e a partir do mês que vem nós teremos aí o uh, um encontro de contas. O que, que o devedor concorda, ele vai no site do Ministério da Fazenda ele vai dizer que ele concorda com aqueles descontos e a partir do momento se faz, a partir desse momento se faz um encontro de contas. Se o marco de garantia estiver aprovado, nós podemos, dar, nós podemos incrementar o consumo das famílias que vão estar menos endividadas e com poder de compra maior. Então, nós temos aí um horizonte no segundo semestre de muito trabalho. Isso nos anima, mas nós conhecemos os desafios. Ninguém aqui está dando o campeonato por ganho. Né? Nós sabemos que nós temos aí um caminho pela frente. Nós temos que aprovar as medidas que foram endereçadas a um a melhoria do ambiente político, para que essas medidas sejam é. analisadas com cautela, com, é, com generosidade. O Brasil precisa tomar medidas é, que promovam o reequilíbrio.
5: Gente, da... nós vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Ao longo da programação da Jovem Pan, vocês continuam acompanhando tudo que está rolando aí na política nacional e neste Brasilzão. Jovem Pan é jornalismo independente. Até lá. Tchau. Tchau, tá, pessoal.